2: Så gör ditt viktigaste val idag. Listar er hos Kry.
3: Lördagsgodis med Elving och Ringert.
4: Hej och välkomna. Nu är vi här igen. Det är alltså lördag. Och vad ska det handla om idag? Kommer du ihåg för? Ja, jag kommer faktiskt ihåg det, trots att det är midsommardag
3: idag. Eh, vi ska berätta om innehållet strax. har du firat midsommar ordentligt?
4: Ja, vad innebär att fira ordentligt? Om du
3: undrar det är var... väl snarare då att man inte
4: följer de kostråd som kommer i veckan. Att... Ingen alkohol, inget kött. Då kan jag säga ja lite alkohol har det blivit, en hel del kött har det blivit. Så att jag har inte följt kostråden. Nej då,
3: nej. Du är ett avskräckande exempel som vanligt. <laughs> Nej, men jag hoppas alla har haft det bra och är pigga nog att kunna lyssna på oss. Vi ska tala mycket om sommar och läsning och däckare. Och det blir en hel del annat också om bullriga krogar medan man är knappt hör vad man själv säger. Och lite
4: annat ytterligare. Vi har en gäst idag. Yes, och Det är inte vilken gäst yes som helst utan det är en av våra däckardrottningar säger jag. Välkommen Marie Jungstedt.
2: Tack så mycket.
4: Vi ska tala om din senaste bok, men också om däckarfenomenet i Sverige. Varför läser vi så mycket däckare? Men vi återkommer till det, eller ska vi börja där då? För jag vet inte... Ja, läser vi mer däckare än andra? Det, det har vi en bokhandlare som kan svara på. Jag ropar Mia Strandell som har en bokhandel i Äppelviken i Stockholm. Mia, läser vi mycket däckare?
5: Ja, det gör vi nog, men, men det köps inte så mycket deckare i den fysiska bokhandeln. Utan det är nog mer på nätet, skulle jag säga. Och lyssnas på
4: framförallt. allt. Det är mycket strimade däckar alltså. Men du har däckar i ja. din butik, eller?
5: Ja, ja, ja. oja. Oh, ja. Oh, ja. Men det är inte det som är storsäljarna. Inte? Vad är det då? Alltså det är ju lite andra typer av böcker. Det är ju till exempel... Eh... Ja, nu, för tid, nu är det detaljerna som ju fick augustpriset förra året. Den har ju kommit i pocket ganska nyligen. Den har ju sånt enorma mängder redan innan, men nu i pocket så säljer den ännu mer. Eh, och det är ju en typisk skönlitterärbok eh, bara. Det måste vara eh, extra kul ställ- för
3: dig som, sitter, som är ordförande till och med i juryn för augustpriset.
5: ja men mm. Ja, det är väldigt roligt.
3: Novel, nu ska vi koncentrera oss på däckare. Är sommaren speciellt uh-huh. lämpad för däckarläsning tycker du?
5: Ja, det tycker jag. Jag tycker om att läsa deckar på sommaren för att det är bladvändare Man vill bara komma vidare och det är spänning och lätt att ta till sig. Så jag tycker om att läsa deckar på sommaren.
3: Både Arthur, jag håller just på med din senaste marin, nämligen den som heter...
2: Det slutna rummet.
3: Det slutna rummet, jag som spelar i Gotlands miljö. Speciellt kul för
4: Arthur som bor just de där trakterna. Kanske du som är mördaren? Nej, ja. det säger jag inte. Men Marie, du, du, du har ju skrivit, dina däckar utspelar sig i Gotlands miljö för det mesta.
2: Nej, jag har ju, det här är då min sjuttonde bok i Gottlandserien. Men sen så har jag ju skrivit 21 kriminalromaner faktiskt på de 20 åren sedan jag debuterade. Mm. Och jag har ju då ett par stycken utspelar sig på Gran Canaria. Sen har jag bytt till Mallaga, Mallaga Switen. Där jag skriver skrivit två böcker. Där den tredje ska jag börja med strax.
4: Hur, hur kommer det sig att det blev däckar och
2: kriminalromaner för dig? Ja, det är flera orsaker. Alltså, framförallt därför att jag själv älskar deckar och spänning och har gjort ända sedan jag var liten. Jag har alltid läst väldigt mycket och böcker har alltid betytt väldigt mycket för mig. Och jag tyckte liksom att det var det bästa som fanns att få ha en sån här bok som man bara inte kan sluta läsa. Man måste bara fortsätta. Så att det började ju väldigt tidigt alltså med Inid Blytons fem böcker och så blev det eh, Agatha Christie och så blev det ja, de här Sherlock Holmes-böckerna och Sir Arthur Conan Doyle. Och sen så blev det ju Henning Mankel och Ja, ett stigt och ja, Jag älskar helt enkelt mysterium och däckare. Vad, vad tycker får jag också att, du... Ja, ja förlåt. Tycker. Nej, men sen tycker jag också att det är äh, ett bra sätt att också berätta andra saker. Det behöver inte bara vara who did it, alltså vem gjorde det, utan mm. en däckare kan också ha en djupare innebörd.
3: Vad får du ut av däckarläsning då?
2: Ja, men dels så är det ju otroligt kul att bli så där Jag är själv ganska lättskrämd vilket är lite lite absurt kanske som jag själv skriver. Jag kan ju bli rädd för min egen text. till Jag, jag, jag skriver så blir jag räddare mer och mer rädd. Eh, nej, men alltså, jag, det är ju någonting som kittlas det här. Att mm. bli lite skrämd och bli, alltså, det här med spänning när man inte kan sluta läsa. Det är ju det bästa som finns. Eh, och sen också eh, tycker jag liksom ofta miljöerna däckargen har ju breddat så mycket också. Alltså, nu är det ju inte längre bara det här med polisutredningar och sånt utan det handlar ju jättemycket om relationer. Miljön har blivit jätteviktig och spelar en stor Roll. Så att deckeschangen har ju också breddats väldigt mycket.
3: Jag tror att ja, Sjövald inför införde ju samhällskritik i deckaskrivandet en hel del också. Eh, och är det en trend som har förstärkts? Och som du själv. Haka på inte så mycket va?
2: Det tycker jag är lite olika med olika. Men det är klart att det är utmärkande för svenska däckar. Vi har ju en väldigt stark däckartradition. Och det var ju Sjövalvalet som, som började med den på 60-talet. Med sin enorma internationella succé och sådär. Men eh, jag har en del samhällskritik. Det är klart att jag som gammal journalist också har örat mot marken. Och, och, och lyssnar av vad som händer i samhället och sådär. Och det, det smyger sig in i mina, mina däckar. Men jag har nog framförallt relationer tror jag. Och även det här temat som återkommer i alla mina böcker. Och det är ju det här med utsattheten under barndomen- hur vår barndom präglar oss och påverkar oss på olika sätt. Relationer med föräldrar och sånt som vi är med om som unga. Och hur det påverkar oss och så kan göra det långt upp i åren, om man säger. Det, det är ett tema som återkommer som en röd tråd- genom alla böckerna, mer eller mindre. Även om jag inte ens tänker på att jag ska ha med det- så smyger det sig in där temat.
4: Mm. Det, det finns många kvinnliga deckarförfattare. Jag, jag tänker på Anna Jansson- Camilla Läckberg, Karin Alfredsson, Sofie Sarenbrandt, Jag tänker på dig. Eh, Mia, har du de här eh, författarna i din bokhandel? För,
5: förlåt, vad sa du nu? Nej,
4: jag, tänkte, nu, nu. Jag, jag, jag tänkte, har du de här? Det är många kvinnliga däckarförfattare. Eh, har, ja, har du dem i bokhandeln?
5: Eh, inte alla, men, men ganska många. Marie, Marie har jag faktiskt. <laughs> men, den tycker jag. Har jag. Eh, Tack för det, säger och jag. <laughs> jag har, nej, ja, det är så lite så. Sofie Sarenbrand har jag ju också. Hon säljer faktiskt ganska bra hos mig. Men hon är ju också Bromma-Bruppbo, så att det blir väldigt lokalt. Eh, men andra, jag, jag tycker det är lite roligt att vi började prata om att ni pratade om Sjövalvalö. Därför att jag har precis kommit en ny bok som Per Helgren har skrivit och nu tappade jag namnet på det men den är lite grann så där den, den bygger på den traditionen och är lite så här sjövalvalösk om man kan säga så så att han tar liksom upp den här gamla däckartraditionen och det handlar väldigt mycket om det svenska däckarundret som ju faktiskt är ett under svenskarna är väldigt väldigt bra på däckare tycker jag
4: då en annan fråga till dig. Vad får du alla intriger ifrån? Jag tänkte, hade du jobbat som polis eller advokat eller något sånt, då hade du kunnat plocka idéer och tankar ifrån ditt mm. yrkesliv. Men, men här får du sitta på din kammare och knäcka idéer och tankar.
2: Mm. Det är ju så här, jag kan ju själv se när jag ser de här 21-böckerna stå i bokhyllan så tänker, jag tänka, har jag verkligen hittat på allt det där? Hur har det här gått till egentligen? Eh, och det är ju så att jag har ju aldrig haft någon plan för mitt skrivande eh, utan jag tar det verkligen bara bok för bok. Många frågade ju början med Gotland-serien. Det var ju väldigt populärt att säga, jag ska skriva en trilogi eller jag ska skriva fyra eller sådär. Men jag, jag har aldrig kunnat säga hur många böcker det ska bli i den här serien. Nu är det ju 17 stycken eh, och jag vet inte var det sk- kommer sluta heller. Men det är det att jag tar det verkligen bok för bok och eh, jag tänker aldrig framåt, utan när jag jobbar med en bok så är jag helt, har jag helt tunnelseende jag är helt fokuserad på den aktuella boken och jag får inga idéer om andra böcker men sen händer alltid samma sak och det är när jag skriver slutet på boken, för det är också det här, jag tar ingenting för givet heller, utan jag tänker varje gång vi får se om det här kommer funka, typ men så händer alltid samma sak och det är när jag skriver slutet, det är först när jag skriver själva upplösningen och slutet som jag vet att det kommer fungera och när jag gör det och känner att det här kommer att wow, det jag det klarar den här gången också. Alltså jag lyckades knyta ihop säcken. Wow, tänker jag konstatera lite glatt och överraskad varje gång. Och då är det precis som att öppna öppnas ett fönster i huvudet och så blir jag mottaglig för nya idéer igen. Och då brukar det ta kanske en vecka eller två. Så har det hänt någonting. Alltså jag kan träffa någon människa som säger något eller jag är med om någonting eller jag ser någonting eh, som jag liksom reagerar på. Och då säger det bara klick i huvudet. Och det här kallar jag för mitt fragment. Eh, och jag får alltså ett fragment. en, en det, det är inte ens en idé. Det är som en gnista. Eh, och när det, när det här fragmentet kommer så känner jag verkligen det. Och då blir jag så här nyfiken på fragmentet. Men jag kan inte göra någonting åt det för jag måste redigera och boken ska komma ut och så, så det tar ett par månader innan jag kan ta tag i det här. Men på något sätt så ligger det och puttrar i bakhuvudet. Och sen kan jag ta tag i fragmentet och då börjar jag eh, göra research kring det och så växer en historia fram. Och det har faktiskt funkat varje gång. Det
3: är jättespännande. Nu har du svarat på den fråga jag tänkte ställa. Hur du bygger en däckare. Men den bygger sig själv. Själv ganska mycket alltså. Nej
2: men vad jag gör då till exempel Om vi ska, ta, ska säga fragmentet med den senaste boken då, Det slutna rummet eh, Den utspelar sig i grottmiljö Alltså det är ju, första mordet sker i Lommelunda grottan På Gotland eh, Sen finns det också en parallellhistoria Med korallgrottan i Jämtland Som är Sveriges längsta grotta men eh, när det var den här boken då, då var det ju så här att jag var hade då skrivit slutet och kände att det funkar så blev jag, blev jag så öppen igen för intryck. Och då kom det ett nyhetsinslag på tv. Kommer ni ihåg det här fallet med den här kvinnan som hittades i det här gruvhålet i Noreberg i Västmanland? Mm. Ja, ja. mm. Det här otäcka, mm. okay. fruktansvärda fallet. Och det var ju en ung kvinna som hade blivit misshandlad och våldtagen och, och nerslängd i det här gruvhålet. Som, mm. Hon hittades ju verkligen av en slump. Alltså. Eh, och och då var det så här att när de berättade om det här så filmade de liksom först ner, man fick se i det här tv-inslaget och de filmade precis hur man kom ner i det här mörka gruvhålet och de här väggarna och, och sen filmade de underifrån, man kunde se det här ljuset där uppe och det gick verkligen att föreställa sig hur det skulle vara att ligga där på botten och den utsattheten och det tyckte jag var så alltså påverkade mig så starkt så att för mig blev det då den utsattheten, var kan jag hitta den på Gotland? Ja, Lummelunda grottan.
4: Mm. Och, då, och då blev det så. Det var så det När du får dina fragment... <laughs> Måste du skriva ner dem då eller ligger de normalt i huvudet? Eller måste du... De t- ligger
2: normalt i huvudet faktiskt och vad jag gör då, då börjar jag med miljöresearch som ni hör. Men det som händer då när jag börjar med den här det är att då träffar jag människor som är där vid Lummelunda grottan och jag är där, där och undersöker själv för nya idéer och sen så leder det mig hela tiden vidare. Och sen vad jag brukar göra då, det här brukar ske på sommaren och då så skriver jag en synopsis och vi, alltså, historien växer fram och så skriver jag en synopsis eh, som är ganska omfattande på sidor om vad det ska handla om och så vidare. Och sen sätter jag igång och skriva. Tycker du fortfarande att det är kul? Jag tycker att det är fruktansvärt kul. Och jag ser ju varje gång jag får det här fragmentet så tänker jag så här. Ja, ja. Alltså vi får se om det här kan bli någonting. Jag, jag är verkligen helt förutsättningslös. Men så tycker jag att det är så himla kul att alltid blir en, en historia. Så
4: du har inte något sådana här produktionskrav på dig? Att nu måste jag skriva en bok till? Nej, äh, nu måste jag göra det här. Jag
2: bryr mig inte ett dugg om det faktiskt. Gör inte det? Eh, Jag struntar i produktionskrav och leveranskrav och sånt. Så inte jag går... inte
4: avtalen med
3: förlagen? Ja, då,
2: man har avtal. Men jag känner sig att jag är en människa och jag, jag, jag inte, det är inte så att jag tillverkar dammsugare utan jag skriver böcker och det, det handlar väldigt mycket om känslor och så, där. så att, nej, men jag känner faktiskt inga krav överhuvudtaget
3: Har du redan drabbats av något fragment som kan ge nästa
2: däckare? Ja, det har jag <laughs> oh, Berätta, berätta avslöjar något Okej, vad ska jag säga? Det var faktiskt så här att jag fick höra talas om ett gammalt fall från 1996. Och det är inte Visby-mordet jag pratar om nu, alltså mordet på den här receptionisten i Visby. För det var faktiskt också 1996. Utan det här är ett annat fall och det handlar om, jag kan säga att det handlar om tält. Är är, är det
4: på Gotland då? Ja, det är på Gotland. Okej då, tält på Gotland, någon som har dött. Det finns ju tält med i senaste boken också. Faktiskt som spelar en viss roll. Mia, om du skulle ge oss ett lästips till sommaren då, vad ska vi läsa för något? Tycker du?
5: Ja, jag tycker att ni ska läsa Maris bok. Vi håller på med den.
3: Jag är nästan
4: färdig med den
5: nu. Tack för det. Ja, jag, 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 jag har tyvärr inte läst den, men den låter ju väldigt, väldigt spännande. Mm. Jag har ju lite sådär andra krav på mig med min läsning nu eftersom jag sitter i August-juryn, så jag läser ju bara vad ja, som skickas in till juryn just nu för tillfället. Mm. Men om jag ska säga en annan ny bra bok eh, som jag tyckte väldigt mycket om, då är det Haralds mamma som Johanna Frida skrivit, den är riktigt, riktigt bra. Det handlar om en vidrig svärmor, en en otroligt flat pojkvän och en kvinna som håller på att explodera. Den är väldigt, väldigt bra. Och ganska rolig också på sina ställen samtidigt som den är lite otäck.
3: Och den heter alltså...
2: Haralds mamma bra, bra.
3: Bra. Marie, ja. har du några tips? Med har du några bra tips?
2: Eh, ja, alltså jag jag tycker om vi nu ska hålla oss i, i däckar då mm. eh, och resa i sommar något som finns nu så skulle jag rekommendera en debutant Emmy Walt mm. eh, som faktiskt bor på Gotland eh, jag rekommenderar inte henne bara för det utan jag rekommenderar den här boken för att den är väldigt bra den heter Flykt och eh, den utspelar sig inte på Gotland men den utspelar sig på andra ställen Men väldigt, väldigt spännande Och Emmy lyckas ju med det här med att gripa tag i läsaren direkt Verkligen, tycker jag
1: Välkommen till Maccafé På utvalda McDonalds-restauranger Med barista-kaffe till rimligt pris Vad sägs som en latte eller cappuccino För bara 35 kronor Alltid gjorda av våra utbildade baristor Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Drugghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygghansa. Trygghet för livet.
4: En fråga till er bägge. Jag kan börja med det, vad, vad, vad tror du att det beror på att det är så många kvinnor som är så framgångsrika författare i Sverige? Finns det något eh, speciellt eller är det bara en tillfällighet?
2: Alltså, nej men jag tror att eh, dels så har vi ju, jag vet att jag, jag inspirerades ju också av den här eh, blodgruppen om ni kommer ihåg då. De kallade sig ju för blodgruppen. Det var ju Inger Frimansson, det var eh, Lisa Marklund, det var Åsa Nilssonne, det var Karin Alltegan. De var ju liksom föregångare eh, på något sätt eh, och det gjorde reportage om de här kvinnorna och de skrev däckar och sådär. Så de har ju inspirerat mycket. Sen tror jag liksom att vi kvinnor har fört in fler dimensioner, tror jag. Att det är ganska ofta, tror jag, brotten handlar om det ganska nära, det är ganska vardagligt. Det är inte internationella ligor eller stor politik eller så, utan det är sånt som liksom hemglasbilen kommer och så händer något läskigt. Alltså, jag tror att det är någonting som lockar många, som många tycker om liksom att det här att det kan hända runt en knut och sen också det här med relationer och den här vardagen som har kommit in, det var väl Lisa Marklund kan man väl säga med Annika Bengtsson och det var ganska vardagligt och sådär så, där. så att jag tror att det där finns element som jag tror många tilltalas av
4: Vad tror du Mia?
5: Alltså jag håller med faktiskt Marie och särskilt det här med att kvinnliga försattare har fått in mer relationer och vardag och det är liksom Det är inte bara blodigt och läskigt. så Eftersom det är kvinnor som läser och köper böcker mest- så tror jag att de attraheras av det. då Om det säljer så får man skriva mer. så Jag tror att det är en av anledningarna faktiskt.
3: Att skriva är ju en ensam syssla. Man sitter ju för sig själv. För det mesta när man utför skrivandet ändå. Sen är det en massa research. Man träffar mycket folk och så, sa det Marie. Men... Som författarinna är du inte ensam. Ni har ju någon sorts klubb, du och dina kollegor, va?
2: <laughs> nej, men vi umgås ju alltså, mm. med varandra. Jag har varit ute och båt med Martina Hag exempel på morgonen. Vi har ju en väldigt god kamratskap, kan man säga. Och vi har ju luncher och middagar och vi träffas och vi stöttar varandra och peppar varandra. I ja, en
3: konkurrens är det inte. Nej, det
2: är faktiskt inte så. Och Tipsar ni
3: varandra om uppslag? Ja, och,
2: och vi, kan, vi kan bli också lite grann som en egen fackförening. Nu är vi ju med i författarförbundet, men menar, samtidigt så du blir ju också ganska utsatt som författare, och särskilt om du är ganska ny, fast det kan i och för sig hända, etablerade författare också, man är ju ganska ensam gentemot förlaget och det kan vara jätteskönt att prata med kollegor om så här, men vad kan jag förvänta mig i marknadsföring, eller hur ska jag göra åt det här, eller... eller vi kan prata om vad ska, titlar på nästa bok. och så Man kan, Vi har faktiskt väldigt stor nytta av varandra. Det är väldigt skönt.
3: Har du någon bestis i branschen?
2: Bestis i branschen? Nej, men inte någon direkt bestis har jag väl inte. Nej.
3: Det var rätt kul det där. Du har berättat för mig för många år sedan att du blir så mörkrädd när du sitter och skriver i ditt, ditt hus på Gotland ensam. Blir rädd för dig själv och för vad som för omgivning. Berätta. Hur, hur?
2: Jag blir inte det... rädd för mig själv. Jag blir rädd för min egen text. ja. Nej, men det är ju så här att jag är ju väldigt lättskrämd. Och eh, det kan ju vara så att jag sitter och skriver och så skriver jag något läskigt kapitel. Och så blir det bara ännu läskigare och så blir det ännu läskigare. Och så kan jag knappt titta på texten för att se jag själv som jag hittar på. Så det är ju ganska knasigt. Och jag har haft så här rutinen när jag ska sova själv i huset att... Eh, att, att jag liksom förbereder mig för kvällen. Och sen så fäljer jag ner persiennerna, sätter på radion, tänder lamporna så att om det kommer någon mördare så tänker jag att det är mycket folk där inne. Och sen har jag då telefonnummer till närmaste grannar uppsatta på väggen. Jag har min mobiltelefon i sängen så jag kan slå larm. Och det sista jag gjorde inne i gick mig, det var att ta min mans stora gummistövlar i storlek 45 och ställa på förstukvisten så att den där maskerade mördaren, när han kommer med yxan så ska han liksom så tvärstan och tänka att här bor en man.
4: Här har du fragment till din nästa bok.
2: <laughs> men då, då springer jag ju till grannen istället och det är ju inte så snällt mot grannen. Ja, men är. den
4: schizofrena författaren. Mm. <laughs> ja, men det är jättebra. Mia, tack så hemskt mycket för att du kunde vara med.
5: Ja, det var så lite så att det ja. var bara roligt. Ja, ja, ja det var jättetrevligt.
4: Ha det bra så länge. He- hej, hej, tack. Hej.
3: Har du några åsikter till, till exempel om bojkotten av Marabo? Som sprider sig väldigt mycket nu. Mm. Ukraina har ju uttalat en önskan om att vi inte ska köpa Marabou-produkter eftersom företagets moderbolag har verksamhet kvar i Ryssland och inte vill sluta med den. Uppenbarligen nu mm. i alla fall. De kanske blir tvungna i sig ja, så småningom.
2: Nej men alltså den där mjölkchokladen smakar ju inte så gott när man tänker på, på det här. Så att, det är självklart tycker jag att man inte vill köpa Marabou-produkter så länge det här pågår. Jag tycker
4: precis som du och när jag är livsmedelsbutik jag är en godisrotta, det har jag deklarat i tidigare program så jag har bytt och gått till ett annat märke för jag tycker om att köpa Eh, mörk choklad eftersom det är lite mer nyttigt inte lika mycket socker i det och det ska minst vara 70% i kakao när jag handlar, gärna Aha. 80-85 eh, men numera så är det ett annat märke än Marabou kan, kan jag få
3: ett råd, jag har några Marabou produkter hemma, och Schweizernöt som är kvar ska jag äta upp dem, de har köpt det före bojkotten. Alltså, nu köper jag
4: köper de inte Då ska då, jag vägra äta För får jag komma dem? med en motfråga kan du äta dem med gott samvete
3: det är svårt, alltså. det är det jag frågar om jag ska ha samvete där eller inte. Jag, det enklaste kö- är väl bara att kasta dem uppe. Tycker du
2: Ja, det tycker jag. Släng dem och köp någon ny choklad istället. Ja, men. det är bra. Då
3: känner man sig väl. Ja, det är
2: det bästa tror jag. kan man
3: för en gång skulle vara stolt över sig själv. <laughs> det är bra, då har vi klarat av boykotten där. Får se kungen följer samma råd. Han, Maraboy, är kunglig hovleverantör. Men nu ska det tydligen omprövas mm.
4: av hovet.
2: Mm, bra där.
4: Nu ska vi tala om ljud på krogen. Det visar sig i en undersökning att många över 45 år tycker att det är oerhört störande och svårt att tala när man är på krogen. För det är så mycket ljud. Och vi har med oss Lena Adelsson Liljerot före detta kulturminister. Och Lena, du tillhör de som tycker att det är störigt på krogen.
0: Ja, det beror ju delvis på att jag hör dåligt, men det är jag ju inte ensam om. Vi är ju en miljon svenskar som delar samma besvärk. Men jag tycker också om att gå på krogen och då vill jag med mig kompis jag vill kunna prata och njuta av maten. Och det finns ju krogen som fungerar bra men väldigt många har ju hög musik och andra störande ljud
3: Och de har ofta dålig akustik också vilket gör att det är väldigt svårt att höra om, om man är fler personer i sällskapet. Eller omgiven av höggudda människor eller, och slammer från kök och stolar och bord och bestick och så vidare. Den här undersökningen som Artur refererar till, den säger att av svenskar över 45 år så väljer sju av 10 bort krogar med hög ljudmiljö eller störande ljudmiljö. Är det förvånande?
0: Nej jag tycker inte det och det finns ju väldigt många unga som också störs av höga ljud men att de säger det inte alltid till sina kompisar
2: för det kan verka lite tentigt.
3: Vad säger du Marie? Är du, tycker du det är jobbigt att sitta på krogen när det är försoväsent?
2: Jag tycker att en stor del av njutningen i att gå ut och äta- det är ju faktiskt att man får bli serverad god mat- och ha ett trevligt sällskap och kunna sitta och prata. Samtalet tycker jag är jätteviktigt när man går ut och äter. Så att, det är klart att det är jättejobbigt om, det, om man blir störd- och knappt hör vad den andra personen säger på andra sidan bordet. Så det här med ljud är ju jätte, jätteviktigt- att inte ha för hög ljudvolym.
0: Det är många sinnen precis som Maria är inne på- att man vill ha trevligt man äter. Det är dyrt att gå på kruggen- men det är, Man vill tycka om att det är en trevlig inredning. Det sägs att man äter med ögonen och man därmed äter mer man kanske tänkte sig och kanske också med öronen. Därför att du kan koncentrera dig på mat och du kan koncentrera dig på samtalet.
4: Men då, för du som är en van krogbesökare, är det en trend som jag känner att det spelas ju mycket musik på krogen också. Det ligger där i bakgrunden hela tiden. Någon musik som, upp, som de tror ska förstärka matupplevelsen, men effekten blir motsatt, eller? Ja, den blir ju motsatt. Eh, undersökningen säger
3: att det är vetenskapligt belagt att maten smakar bättre om man äter den i lugn och ro. Med, med något sån här tyst miljö runt omkring sig. Det kan väl stämma?
2: Ja, jag tycker verkligen, och särskilt på vissa restauranger- man har alldeles för hög volymdinesen- så att man vill skrämma ut gästerna så fort som möjligt. Och på hotell tycker jag, som man ska äta frukost- ser är det ofta så här big band jazz- liksom <laughs> jätte på högsta volym när man ska försöka äta. Ja. Ja, så att jag, t- jag tror att den där okänsligheten för liksom, gästerna- och hur de upplever det här med musik... Det är... Le-
3: vad ska man göra åt det här? Det har Lena möjligen- Eh, besked om, för du Lena är ju med i något som heter matro.nu som delar ut pris till krogar utan störande ljudmiljö.
0: Ja, det finns ju flera. Eh, och vi, man kan hitta också fler och ge tips själv på matro.nu. Det är en helt ideell det eh, Man kan lätta upp den på mobilen eller på datorn, matro.nu. Och jag vet ju också att eh, när det ibland har varit andra medier som har skrivit om de här krogarna så har det uppmärksammats för fler så att de har ju fått fullbokade eh, sittningar och det är väldigt nöjda glada. Därför många vet inte riktigt hur de ska hitta de här restauranterna och vill gärna ha tips.
3: Ja, det stämmer säkert. Eh, du ska tacka du sitter på tåg nu så att det, det är svårt. med Jag
0: vill gärna återkomma till temat det här. Det finns mycket att prata om när det handlar om ljud.
3: Det där temat, ja, det ska vi återkomma till. Det är mycket viktigt. Och det gör vi gärna framöver. Fortsatt trevligt tågresa. Sitter du i tysk UP? eller?
0: Ja, det är ganska tyst här. Jag tycker om att åka tåg, så det är väldigt trevligt. Det är så, det är så i tid.
3: Ja, och ingen musik i högtalarna heller. Ja. Och ingen. Det är bra. Tack Lena. Hej så länge. Blir det mycket krobesök i sommar för er? Marie, ska du ut och svira mycket? Eller vad ska du göra?
2: Jag kommer tillbringa största delen av sommaren på Gotland. Och då håller jag mig ganska långt ifrån kroglivet. Så jag tycker det är väldigt mysigt att bara grilla och vara hemma.
4: Jag kommer faktiskt också vara på Gotland. Och jag kommer, precis som du, men jag kommer kombinera grillandet med något eller några besök. Det är trevligt att bli serverad. Det är trevligt att äta god mat. Och det är trevligt att slippa disken. Så jag ser det på det sättet. Jag vet att du gärna håller dig hemma i Sverige i sommar. Ja, ja, och det skulle jag rekommendera till många, därför att kronan står sämre än någonsin mot euron. Jag tittade nu och det, ligger, det är nästan så att en euro är värd 12 kronor. Så alla som har spenderat sina sista korvören på att åka utomlands kommer att få det ganska brutalt. Därför att det kommer att bli svårt att leva utomlands med våra simpla kronor. Därför att euron står jättehögt, så att jag rekommenderar alla, var hemma då har ni råd att äta och spar på era euro. Ja, det tycker
3: jag. Ska du, du är på godtan hela sommaren? Ja, faktiskt. Det låter som en väldigt skön sommar. Det vill vi önska dig och önska alla som har lyssnat och lyssnar. För nu tar vi ledigt.
4: Nu ska vi ha sommarlov. Inte för att vi äh, absolut tycker att det är viktigt med sommarlov, men vi tycker att även vi ska få äh, lugna ner oss lite. Vi har ju kört den här podden nu jag vet inte vilken gång i ordningen det här är. Va? Men 14 tror är jag. Ja, då har vi hållit på i 14 eller 15 veckor. Och nu så tänker vi ta lite sommaruppehåll. Men vi kommer tillbaka i slutet på augusti igen hade vi tänkt. Det hade du tänkt. Ja. Då är jag med på det. Då är det bra. Ja, absolut. Se emot se i redan. Och, och, och om man eh, saknar oss <skratt> så <skratt> finns det möjlighet att <skratt> lyssna på våra gamla avsnitt gång på gång till och med om man, ja. om man ligger åt det hållet. Ja.
3: Men framförallt kommer det alltså nya eh, i slutet av augusti. Tack Marie för att du ville vara med. Tack, Tack så alla, ja, alla som andra som har varit med oss och så lyssnat och haft synpunkter och hört av sig. Och
4: trevlig sommar.